0: Olivier Ledeuf, qui est donc maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université Bordeaux-Montaigne? Il travaille plus particulièrement sur l'épistémologie de l'information et de la documentation, les humanités digitales et les littératies. Parmi une actualité récente, on peut noter la sortie l'an dernier d'un ouvrage aux éditions IST qui porte sur l'hyperdocumentation. La communication qui va nous proposer aujourd'hui, elle était réalisée avec Raya Romanos. Qui est également maître de conférences à l'Université Bordeaux-Montaigne. Elle est également directrice adjointe de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. Elle dirige notamment le projet Algogie qui est consacré aux enjeux algorithmiques dans le journalisme. La communication qui va être présentée aujourd'hui s'intitule Enjeux de la littératie algorithmique rendre visible l'invisible. Le but de cette communication est de présenter d'une part les enjeux définitionnels, scientifiques, conceptuels et pratiques de la littératie algorithmique. Nous aurons également un point sur un outil qui a été réalisé dans le cadre du projet Algoji et qui vise à rendre visible et intelligible les processus algorithmiques. On s'attachera donc au graphe Algogie, qui est basé sur le logiciel COSMA. Olivier, nous vous écoutons avec attention.
1: Merci de m'accueillir et merci de, de m'écouter en tout cas sur ce sujet un peu ambitieux et complexe, en tout cas la façon dont on l'a intitulé avec Raya. J'excuse Raya qui est malade qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais voilà, cette, la présentation a été préparée de concert et c'est bien un projet en commun qu'on mène depuis déjà quelques années. Alors ce projet... En l'occurrence, il s'appelle Algoji. je vais le présenter, hein, dans une première partie qui est contexte et enjeux, je vais expliquer pourquoi on a commencé à travailler sur ces questions et quels sont pour moi les enjeux scientifiques, sociaux et techniques qu'il y a derrière cette idée de, de littératie algorithmique avec effectivement un, un enjeu premier, c'est une prise de conscience de qu'il existe des algorithmes et derrière, d'essayer de monter un peu en puissance sur cette prise de conscience pour aller sur des éléments de connaissance. Alors, première chose, le projet AlgoGit est un projet en fait région financé par la, la région Nouvelle Aquitaine qui a démarré en, en 2021 et qui est dirigé par Raya Romanos et voilà, moi, je suis un peu en co-direction de ce, de ce projet. Euh, les logiques au départ étaient plutôt d'étudier les algorithmes en lien avec la, le secteur de, du journalisme et de la presse, plutôt dans un Première focale au niveau régional avant d'envisager une suite en tout cas au projet plutôt au niveau national voire international ça signifie derrière effectivement étudier quelles sont les, les parties prenantes en jeu entre les dispositifs techniques et évidemment les, les acteurs les journalistes mais pas seulement les journalistes parce que derrière il y a d'autres types d'acteurs et de professions qui sont qui sont concernés. Euh, derrière aussi, c'est mesurer le niveau d'acculturation des journalistes à cette question algorithmique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a euh, une prise de conscience, est-ce qu'il y a une expertise qui commence à se développer, ou est-ce que c'est euh, plutôt finalement quelque chose qui est parfois euh, rejeté, mis un peu de côté, et finalement euh, euh, qui apparaîtrait comme un repoussoir, ou qui serait plutôt en charge des en charge d'autres professions comme les, les acteurs un peu des, de l'innovation ou du marketing dans les dans les gens. Et puis, notre objectif, c'est plutôt de développer des méthodologies de travail, c'est-à-dire avec des enquêtes, notamment une enquête auprès des, des professionnels de l'information et du journalisme en Nouvelle-Aquitaine, et puis des, des entretiens et euh, d'autres petites, petites innovations méthodologiques avec euh, ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire le, le graphalgogie, dont je vous montrerai quelques, quelques exemples, en tout cas à la fin de la présentation en tout cas les enjeux derrière sur ces questions et pourquoi en fait on s'est intéressé à l'algorithme et puis on en est venu à envisager ou à interroger le fait qu'il pourrait y avoir une littératie algorithmique. C'est dans un premier objectif s'emparer d'un concept qui au départ plutôt circonscrit à des territoires scientifiques qui sont ceux des de mathématiques et de l'informatique et euh, l'objectif, c'était plutôt d'en faire un objet mobilisable en SHS, notamment parce que finalement, euh, les algorithmes ont des, des conséquences et puis euh, ont aussi des causes, et que ça participe à des processus qui ont des impacts ou des influences, en tout cas sur euh, les groupes ou euh, les, les individus. L'intérêt aussi, euh, sur le fait de le rattacher un peu plus précisément euh, au sein des SHS, parfois aux sciences de l'information et de la communication, c'est de voir euh, s'il n'y a pas déjà des moyens de, de, de relier à d'autres travaux précédents, alors j'en montrerai quelques traces aujourd'hui, et puis euh, un autre volet alors, sur lequel je m'attarderai un petit peu moins, mais c'est euh, le fait que de temps en temps on peut envisager des transpositions didactiques, c'est-à-dire essayer de créer des savoirs qui puissent être transmis, euh, appliqués euh, notamment dans le cadre du, du, du secondaire euh, collège et lycée plus précisément. Et puis derrière, évidemment, c'est de poser des interrogations. Alors une des premières interrogations que euh, j'ai eu tendance à faire, en tout cas que je mène depuis quelques années, et avec quelques autres chercheurs qui sont aussi sur cette question-là, c'est de se dire que finalement la question algorithmique euh, concerne des, des modèles de tri, de filtre, de l'information et qu'on a déjà d'autres objets un peu historiques et techniques dans cette lignée-là, du tri ou du filtrage de l'information, et parmi lesquels se, se situe l'index. Alors, moi, j'ai longtemps travaillé sur des questions d'indexation, et euh, Deck, qui est un chercheur américain sur ces questions-là, avait euh, commencé à créer un peu une, une espèce d'interrogation sur un passage entre l'index et le tri algorithmique, et que ça aboutissait à de nouveaux défis, en tout cas pour les, pour les sciences de l'information. Derrière, effectivement, c'est la question de qu'est-ce que produisent ces, ces nouveaux dispositifs qui sont au départ plutôt dans une logique d'accès à l'information, mais on voit très vite que dans l'écosystème du web, il ne s'agit pas seulement de nous fournir de l'information, mais d'aller un peu au-delà. Et très souvent, effectivement, c'est d'essayer de, de, de deviner ou de guider ce qu'on est susceptible d'aimer, ce qu'on est susceptible d'acheter, de susceptible d'avoir réellement besoin, ou ce qu'on mérite. Ou finalement, euh, on rentre dans des logiques assez classiques en matière marketing. Et euh, l'écosystème du web, parfois, effectivement, est plutôt axé sur une logique qui est celle de, de de nous faire acheter des choses plutôt que de nous faire apprendre des choses. Néanmoins, ça j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, pour moi le web reste néanmoins un web documentaire parce que le web marketing reste malgré tout un web documentaire. Puis cette question de, finalement de la, des algorithmes qui ne seraient pas qu'un objet mathématique et informatique pose la question de savoir comment on peut sensibiliser, former les citoyens et les professionnels à ces questions-là, puisque euh, finalement des algorithmes, on en rencontre euh, au quotidien euh, dans euh, des éléments euh, finalement les plus classiques de sa vie courante, sur la sphère des loisirs, mais aussi sur les sphères administratives. Euh, je rentrerai pas trop dans les détails aujourd'hui sur ces aspects-là, mais évidemment on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec, euh, par exemple, le parcoursup. Et puis, derrière, c'est de se dire que si on peut monter en compétence, faire monter en compétence des professionnels ou des citoyens, il y a peut-être moyen derrière de, de pouvoir agir aussi et puis de mettre en avant, en tout cas, c'est un enjeu important et que, que la recherche est parvenue à mettre en avant depuis quelques années, le fait que les algorithmes ne sont pas aussi parfaits qu'on pourrait l'espérer et que parfois, ils véhiculent ou ils transportent tout un tas de, de biais, notamment en matière de et de genre, et qu'ils ont d'autres problématiques plutôt éthiques, plutôt des faits attentionnels. L'autre aspect aussi, c'est de se dire que l'algorithme, sa présence en tout cas, est indéniable, elle est vraisemblablement utile, mais qu'il faudrait de temps en temps réussir à les rendre plus compréhensibles ou plus visibles, notamment pour qu'on puisse finalement donner aux citoyens ou aux professionnels plus de moyens de circuler de circuler et de naviguer au sein des espaces informationnels sans être finalement face à des, à des boîtes noires. Donc au niveau de la presse aussi, ce qui nous intéressait dans le, dans le concept, c'était de se dire que les acteurs de la presse étaient de plus en plus... Un peu court-circuité, hein, c'était aussi une des motivations du projet, c'est de se dire que des fois les journalistes se plaignaient en fait que bah, les intermédiaires, euh, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux prenaient une place euh, relativement importante et qui devenaient euh, un peu les prescripteurs dans l'information et que petit à petit finalement dans les choix éditoriaux, euh, les journalistes perdaient un peu de pouvoir et que l'influence en tout cas des, des contenus était aussi euh, liée ou guidée à des à besoins d'audience, de, euh, des besoins un peu euh, liés au, au marketing. Les cadres scientifiques en, sur lesquels on a pas mal travaillé, alors ce que je n'ai pas dit aussi, hein, c'est que cette, cette communication euh, reprend pour beaucoup les grosses lignes d'un article qu'on a écrit avec Raya l'année dernière qui est sur la littératie algorithmique justement, et on détaille un peu tout ça, hein, c'est-à-dire en voulant dépasser les seules approches informatiques et mathématiques, on est allé voir du côté d'autres travaux disciplinaires. Et il y en a plusieurs que je vais rapidement présenter aujourd'hui, mais je reviendrai particulièrement sur une perspective, ce qui s'appelle la perspective mécanologique, qu'on verra plutôt dans une, dans une seconde partie, à partir des travaux qui avaient un peu impulsé notre collègue Bernard Rieder. Alors on a des code studies software studies dont l'objectif est en fait généralement plutôt d'étudier euh, l'efficience algorithmique euh, et le, les, les manières en tout cas qui, dont qui facilitent la prise de décision et puis ce qui nous intéresse un peu plus au sein de, de ces quatre scientifiques euh, c'est les critical code studies c'est à dire le fait que de temps en temps finalement ça génère un espace critique sur la manière dont ces dispositifs sont construits c'est plutôt l'approche critique ici qui, qui va nous intéresser. Autre approche possible, c'est toutes les approches sociopolitiques et risques attentionnels, avec toute la partie critique et parfois même peut-être trop simpliste ou trop, trop rapide, c'est-à-dire qu'il a tendance à considérer la technique comme la pire chose possible, ce qui ne semble pas être forcément le cas. Donc, on a des travaux relativement intéressants, mais qui sont parfois un peu traduits comme étant finalement les, les GAFAM avec leurs algorithmes sont le pire mal qui puisse exister, donc on s'en joue notamment de Sushana Zuboff, mais il y en a d'autres, et euh, souvent la, leur lecture un peu médiatique est parfois un peu simpliste. Ce qui un, nous intéresse aussi ici, c'est que finalement cette approche euh, sociopolitique euh, a mis l'accent euh, sur d'autres aspects, notamment des aspects affectifs, et c'est pour ça qu'ici on cite une étude qui avait été menée par Camille Alloin et Julien Pierre sur justement les enjeux affectifs en matière de, de recherche de, en, en sciences de l'information et de la communication, et notamment sur les dispositifs numériques. Et puis les approches dans l'étude des médias d'information, que je ne détaillerai pas, mais qui prennent en compte qu'aujourd'hui il y a une grande variété de médias, notamment sur les écosystèmes numériques, et que derrière, il y a des enjeux économiques évidents euh, qui privilégient plutôt une économie de, de l'attention. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, euh, dans un premier temps, pour travailler sur une, une forme de définition de, de l'algorithme, parce que c'est toujours un peu une, une difficulté première qu'on a lorsqu'on s'amuse à faire un tri sur les définitions de l'algorithme selon la discipline que l'on prend, et finalement, si on veut euh, élargir cette définition, social, on, on s'est plutôt euh, dit qu'il fallait repartir d'une définition qu'avait proposée il y a quelque temps Dominique Cardon sur le fait qu'on va retrouver l'idée qu'il y, une... y a une série d'instructions, c'est assez proche de ce qu'on retrouve dans les définitions euh, informatiques ou mathématiques mais que derrière il y a des enjeux de hiérarchie de l'information et puis euh, de, euh, effectivement de, de capacité un peu à, à deviner euh, ce que souhaiterait l'usager et lui proposer des choses et que ça a donc bien un impact, en tout cas, dans, dans la réalité de nos, nos quotidiens, et c'est plutôt cette définition-là, ou cette portée-là, qui nous intéresse pour évoquer une littératie algorithmique. Alors, qui dit nouvelle littératie euh, Alors C'est vrai que ça a été dit au début, que je, me, que je me suis un peu spécialisé sur la question des littéracies depuis une quinzaine d'années, je sais que... Il y a déjà 15 ans, Olivier Hersched disait que j'étais littéraciologue, mais alors là, je ne sais pas ce qu'il dirait maintenant en 2023, c'est encore pire, puisque effectivement, je me suis intéressé aux littéracies et à leur transformation au fil du temps, notamment à cause de, de ce que produit le numérique sur les dispositifs et sur nos, sur nos compétences et capacités. Je rappelle rapidement que le mot littératie est plutôt un terme qu'on va rencontrer dans la littérature scientifique anglo-saxonne, que c'est... Plus présent effectivement dans les environnements anglo-saxons initialement, et que la définition qu'on trouve dans, dans certains dictionnaires est plutôt en trois temps, c'est-à-dire au départ, la littératie, ça renvoie plutôt à des questions d'alphabétisation, à lire et à écrire de façon un peu simple. Puis derrière, que ce, cet aspect d'alphabétisation se complexifie, le, le, la seconde définition, c'est la définition qui a des compétences. Et ça explique pourquoi on a dupliqué, enfin, dupliqué, on a multiplié les littératies possibles. Avec euh, derrière, effectivement, une formation de littératie ou média littératie, mais j'y reviendrai. Et puis, troisième point, c'est qu'il y a toujours des enjeux de formation en matière de littératie qui dépassent très souvent, effectivement, le seul cadre de l'alphabétisation, qui pose des questions de comment on enseigne, comment on transmet les compétences, comment on les évalue, et généralement, euh, les évaluations donnent des résultats plutôt décevants, ce qui fait qu'on est souvent en crise de la littératie, comme disait Harvey Graff, et cette crise de la littératie, j'aime presque dire si on s'amusait aujourd'hui à faire une petite étude ou une évaluation de la littératie algorithmique, on vrai que les résultats ne sont peut-être pas si, si bons que ça et on serait tenté de dire qu'on est en crise. Donc derrière ça pose des questions auxquelles je ne répondrai pas pleinement aujourd'hui, c'est effectivement euh, si on doit former à ces questions-là, c'est à quel niveau, à quel moment, euh, avec quels acteurs et euh, évidemment ça recoupe déjà un petit indice hein, tous les débats et les travaux qui sont menés depuis quelques années autour de l'éducation aux médias et à l'information, même si je le dis aussi, je déteste ce terme d'éducation aux médias et à l'information. Voilà, quel contenu, quelle discipline mobiliser dans ce cadre ben, En fait, on s'aperçoit qu'il y a probablement les sciences humaines et sociales et pas seulement les mathématiques et l'informatique si on veut parvenir à un résultat intéressant. Alors, ces fameuses littéracies proches de la littératie algorithmique, ce sont des littératies sur lesquelles moi j'ai travaillé déjà depuis quelques années. L'information littératie, on a traduit euh, dans les années 80 par maîtrise de l'information, mais qui est aujourd'hui impropre parce qu'en fait euh, c'est impossible de maîtriser réellement l'information, ce qui était peut-être plus facile à, à espérer en tout cas dans les années 80, mais désormais avec l'écosystème du web, prétendre qu'on maîtrise l'information est une exagération. Moi, j'avais fait ma thèse plutôt sur la culture de l'information, qui est une traduction possible, même si ce n'était pas celle qui était souhaitée par, par l'UNESCO. Et derrière, évidemment, plein d'autres littératies, hein. media literacy, digital literacy, computer literacy, critical literacy, j'y reviens hein, sur cette dimension critique, même si parfois, on a du mal à réellement définir ce qu'est euh, cette littératie un peu critique, et en tout cas, quelles sont les compétences qu'il y a derrière il y a de ça quelques années, je m'étais amusé en tout cas sur un colloque autour de l'Information Literacy à considérer qu'il fallait former à la recherche d'informations, mais en rentrant un peu plus dans la manière dont les dispositifs de tri, justement, hiérarchisaient et triaient l'information, et notamment avec cette idée d'une search engine literacy, c'est-à-dire une littératie des moteurs de recherche, et ce que je définissais à l'époque, clairement, c'était plutôt de comprendre ou de faire comprendre vous allez vos étudiants, euh, quels étaient les critères de tri qui participaient en fait à l'affichage des résultats des principaux moteurs de recherche, dont, euh, dont Google, et c'était bien un tri algorithmique. L'enjeu aujourd'hui, en tout cas, c'est que cette euh, littératie algorithmique est très fortement couplée avec deux littératies, euh, la data littératie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'algorithme, en tout cas, fonctionne parce qu'il peut euh, avoir des données à traiter, et ça aussi c'est une littératie qui m'intéresse, et avec Hugo Verdi qui fait une thèse sur le sujet, on avait fait un petit article il y a déjà 2-3 ans sur le, sur le sujet, et on a un peu montré qu'il y avait déjà une liaison en tout cas, entre les processus algorithmiques et, et les enjeux d'avoir des données, et puis une autre qui est en train de, de monter un peu en puissance, en tout cas l'expression, on la rencontre de plus en plus, et on s'aperçoit que la toute tendance à être même un peu au-dessus de l'algorithme literacy, c'est Artificial Intelligence Literacy, et le terme vient d'être employé il y a quelques mois par Marc Deuze et son collègue de London School of Economics. Et on voit bien en tout cas que voilà le, le jeu des littéracies va continuer, se pose toujours la question de quelle est la littératie un peu suprême mais euh, c'est pas forcément là le, le plus important, c'est plutôt derrière qu'est-ce qu'on met comme savoir-savoir-faire, voire savoir-être derrière euh, ces, ces littératies et surtout comment on forme et qui on forme à ces questions. Ce qu'on observe en tout cas sur les travaux qui ont été menés sur les algorithmique, puisqu'avec Rayan, on n'est pas tout à fait les premiers sur cette question-là, en dehors de l'espace francophone, c'est qu'il y a une idée, en tout cas, que la TRSI pourrait se construire un peu en deux temps. Le premier temps, c'est qu'il y a une, une mise en avant une prise de conscience, ce qui est un peu étudié, c'est-à-dire un groupe d'étudiants ou de professionnels qui ont été étudiés, et le but, c'est un peu de mesurer si les usagers ont une prise de conscience qu'il existe bien des dispositifs algorithmiques euh, dans les, euh, les systèmes d'information qu'ils consultent. Et si ça a derrière, effectivement, des influences ou, ou des biais, euh, cette prise de conscience, en tout cas parfois, elle apparaît assez nettement sur certaines catégories d'usagers, notamment des usagers, par exemple, qui ont été étudiés du côté de, de YouTube le, ou des plateformes musicales ou petit à petit, On s'aperçoit que les usagers, notamment les jeunes usagers, ont bien conscience qu'il y a des traitements algorithmiques et qui eux, ils adaptent un peu leurs leur usages à cette prise de conscience. Le deuxième niveau, c'est knowledge, c'est-à-dire le fait qu'une fois qu'on a fait, on a une bonne prise de conscience, on commence à développer des compétences et éventuellement des savoirs et qu'on est capable de les exprimer. Donc, vraiment le niveau au-dessus, et pour l'instant, c'est plus difficile d'arriver à ce niveau-là en termes de littératie algorithmique, parce que c'est plutôt une question, une question d'initié, en tout cas ce qu'on retrouve dans plusieurs travaux, notamment celui que j'ai cité dans la, la slide de Dogoriel qui parle de... voilà. De, Passage de awareness à knowledge, management, c'est le troisième niveau un peu intermédiaire que j'ai tendance à rajouter avec Raya, j'ai le sentiment en fait qu'après une prise de conscience, finalement on est un peu sur quelque chose qui est de l'ordre entre la, la bidouille ou la réaction un peu rapide et petit à petit qui pourrait mener à cette capacité à réellement développer des, des savoirs en la matière. Voilà, j'en ai fini en tout cas sur la première partie. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions.
2: Moi, je veux bien euh, démarrer par une question, justement sur ce que tu viens de nous dire, sur cet espace intermédiaire euh, du management euh, qui permettrait donc de, de passer la prise de conscience à des compétences exprimées. Est-ce que, est que tu pourrais euh, développer un petit peu, euh, parce que ça semble assez crucial d'un point de vue... Euh...
1: Oui, alors, alors c'est à la fois crucial, mais en même temps c'est un peu basé sur un, alors à la fois une intuition et puis un peu d'observation. C'est-à-dire que euh, une fois qu'on a conscience d'eux, c'est que assez rapidement on se dit comment, quand même, on peut euh, soit modifier, soit en tirer parti, soit justement sortir de, de cette euh, logique algorithmique. Cet aspect management, j'ai envie de dire, si je reprends l'actualité du moment, c'est un peu l'évolution par exemple de Twitter. Et on voit bien que Twitter, il euh, y a eu des changements d'algorithme et très vite, ça a généré tout un tas de discussions sur les usagers, sur comment faire pour retrouver finalement le, le, choix, le choix qui permet de sortir de l'algorithme de Twitter qui est plutôt un algorithme de suggestion pour revenir sur un algorithme qui est plutôt un, un algorithme basé sur les personnes qu'on a délibérément choisi de suivre avec une timeline non modifiée. Et puis, toujours Twitter qui, Puisque finalement l'algorithme IT mis à disposition, certains commencent effectivement à le décrypter et à partir de là à en tirer des conclusions. Et puis sinon, si on revient d'une manière historique un peu plus classique hein, sur le, le management, mais qui finit par produire un knowledge, toute l'histoire du, du référencement, hein, du search engine optimization, et bien cette. cette Monter en puissance en tout cas de, de, de compétences via une forme de savoir même si là aussi il euh, faut presque avoir conscience que de temps en temps les savoirs doivent être remis en, en question et remis à jour et euh, qui ne sont jamais euh, définitifs ou exhaustifs puisque c'est un peu un jeu du chat et la souris c'est à dire que les entreprises en tout cas qui produisent des, des algorithmes, les font évoluer au fur, au fur et à mesure, les font évoluer en fonction en tout cas de ce qu'ils observent et des, des retours aussi des usagers. Mais à mon sens, en tout cas, il y a cette partie un peu management me paraît tout aussi essentielle que l'aspect un peu idéal du, du, du knowledge.
0: Justement Olivier, tu parlais de savoir, on a une question de, de Michel, euh, une interrogation où il te demande des savoirs et où des connaissances.
1: Oui, alors c'est toujours un peu la difficulté quand on cherche à traduire le terme « knowledge » en, en anglais euh, là-dessus. Est-ce que c'est des savoirs ou des connaissances euh, Alors moi, je dirais que l'aspect savoir, pourquoi j'ai gardé un peu « savoir » au début, c'est que euh, l'idée du, du savoir aussi, c'est qu'il puisse… Euh, presque se, se matérialiser ou en tout cas se transformer, euh, être un peu visible ou lisible. Et puis c'est un peu ce qu'on cherche à faire dans le, dans le graphagogique, qui a un caractère pratiquement encyclopédique. Donc le côté savoir, je dirais, il se matérialise ou il se visualise par des par des, des des lieux de savoir ou des milieux de savoir. Et le côté connaissance a toujours un côté un peu un peu double sens, c'est-à-dire que le, la connaissance est plutôt la capacité à expliquer euh, ce qu'on a compris et voir en, en être quasiment capable de le transmettre à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas forcément euh, écrit ou matérialisé dans un, nécessairement dans un document. Voilà, je, je définis un peu rapidement, ça, mais c'est un peu comme ça que moi j'ai tendance à, à faire un petit distinguo entre les deux. C'est une question récurrente
2: au, au sein de notre laboratoire de la part de notre collègue Oui, mais
1: c'est une, une excellente question parce que moi je me la pose quasiment à chaque fois aussi sans avoir la réponse totale, si ce n'est que j'avais un petit indice aussi ou rajouter que le mot connaissance en français a un autre atout, c'est que parfois la connaissance, ça peut être aussi, comment on dit dans l'expression, j'ai des, des connaissances dans le milieu, mais ça renvoie aussi à des personnes. Et ça, je trouve ça aussi intéressant de temps en temps sur cet aspect qui n'est pas seulement une connaissance un peu humaine qui, qui me semble intéressante, surtout par notre époque, un peu de, de réseaux sociaux.
2: Alors moi, je, je voudrais rebondir sur une autre question, sur ces trois niveaux, euh, donc si on revient au premier niveau, donc la prise de conscience de l'existence de certains biais, est-ce que sur tes terrains respectifs, il y a des biais qui émergent plus rapidement, ou de manière plus récurrente que d'autres
1: euh, Alors, ce qu'on a un peu étudié pour l'instant, sur lequel on a plutôt travaillé, c'est plutôt les, les les journalistes. En tout cas, c'est même c'est Raya qui serait probablement la plus à même à, à répondre à cette question, parce qu'elle a plutôt étudié ces terrains-là. Euh, le, le biais, c'est pas forcément le biais que j'ai défini tout à l'heure, des biais racistes ou des biais de genre, mais... Euh... Enfin, le biais de genre, un petit peu, quand même. Mais c'est plutôt euh, le sentiment, en tout cas, que le biais général n'est pas un biais de qualité de l'information, mais plutôt de d'une logique de recherche d'audience et de course au clic. En tout cas, ce qui revient, c'est plutôt ça dans les dans les rédactions. Et puis, bon, je pense même que ça a été mis en avance par les travaux d'Angèle Christin, ce qui fait que de temps en temps, il y a un peu de tension justement entre ces situations-là. Le deuxième aspect, effectivement, sur lesquels ont travaillé d'autres collègues, notamment en Espagne, et puis l'AFP à un moment donné, c'est le fait qu'il y a des biais de genre qui transparaissent et qu'il faudrait justement parvenir à les, à les contrecarrer. Le biais de genre assez classique, c'est que les, les contenus, en tout cas, journalistiques, ont plutôt tendance à mettre en avant plutôt des experts ou des, des références masculines que, que féminines. Et là, il y a une prise de conscience, en tout cas, qui... Qui est en train de monter et on cherche des moyens justement de les contrecarrer. C'est ce qui a été fait, je crois, du côté de l'AFP. La, Ils avaient fait un travail il y a quelques années avec des outils justement qui euh, vous calculent ou vous signalent quand vous rédigez un article que finalement là vous avez interrogé trois experts, c'est que des hommes et que quelque part ça pose un petit problème. Donc vous voyez, il y a un côté aussi. Euh, on peut euh, utiliser des algos qui, au contraire, vont parfois mettre en avant euh, des biais euh, dans un système qui n'était pas euh, algorithmique, mais qui est l'écriture du, du journaliste lui-même ou du, de, du dossier lui-même.
2: Moi, j'aurais une dernière question avant de te laisser si s'il n'y a pas d'autres questions, mais j'invite, euh, comme l'a fait Fanny, euh, à ce que vous puissiez intervenir dans le chat ou en levant la main. Euh, tu, as, tu as eu, oui, une, un avis critique sur la terminologie euh, éducation aux médias et à l'information -ce que tu ouais. peux dire mots sur le C'est un une, qui, euh, une vieille
1: histoire, mais j'ai toujours considéré que EMI était plutôt un, un produit politique, puisqu'en fait c'est une traduction de Media Information Literacy qui a été pensée à un moment donné avec des acteurs du côté de, de l'UNESCO et un peu du côté de l'International Federation of Library Association, donc il y a un côté à la fois un peu américain, un peu facile, qui a été de réunir un peu de, deux écoles, qui étaient la Média, Literacy et l'Information littératie Donc, la, la liaison entre les deux était intéressante parce que c'est ce qui se produisait sur le terrain et en sciences. Mais de l'autre, il y a un côté très administratif, c'est-à-dire un côté un peu « il faut former à ces questions-là ». Et du côté français, c'est devenu éducation aux médias, c'est une nouvelle éducation A. C'est déjà un petit peu différent, éducation A, que littéracisme. C'est un appauvrissement. Et l'autre défaut, c'est qu'en fait, aujourd'hui, éducation aux médias et à l'information, en gros, le mot « information » est vidé un peu de sa substance, et euh, c'est presque une éducation aux news, mmh. si j'ose dire, de manière un peu triviale, éducation aux fake news, et qu'on est plutôt euh, sur une logique événementielle en matière de formation, mmh. notamment euh, en boostant en peut -être, certaines actions du Kémy, notamment la semaine de la presse, qui est très intéressante, mais en tendant à mettre en avant en fait, l'avenue de journaliste ou de mmh. dans, dans les collèges et lycées, et puis en négligeant peut-être le, le fait que ça mériterait d'être une, une formation euh, avec véritablement des contenus dispensés, un, un vrai curriculum en fait, mmh. et pas un espèce de saupoudrage. Euh, voilà, j'ai toujours eu Considérez que l'EMI, c'était plutôt un discours politique. Et D'ailleurs, le politique s'en est très très vite emparé. Et puis, euh, ce que j'avais fait il y a quelques années, un peu sous forme de boutade lors d'un congrès au, au, chez les professeurs documentalistes, parce que je suis un ancien professeur documentaliste, je leur ai dit, mais regardez ce qui se passe quand vous tapez EMI, ça veut dire quoi Expérience de mort imminente. C Et voilà, je leur ai dit, j'espère que c'est pas un mauvais signe pour la profession. J'avais fait cette boutade à mon
2: collègue il y a trois mois justement. Et c'est vrai que c'est le premier le premier niveau du ranking sur Google. Est-ce euh, voilà. que c'est également, euh, avant de te laisser reprendre, euh, comme, comme tu l'as très bien dit, une logique top-down, en fait, finalement, quand tu nous dis éducation A, c'est ça que tu sous-entends, c'est transmission euh, d'un savoir de manière descendante et institutionnalisée. Ouais, que... et encore, c'est même pas sûr,
1: c'est un peu du... Il y a un côté... Euh... Je suis pas forcément contre un top-down, si justement, il a... Il a il a été généré au départ par un gros travail de terrain et à la fin on aboutit à quelque chose qui est un curriculum construit et qu'on peut justement redescendre pour qu'on ait à peu près la même formation partout mais c'est plutôt une espèce de saupoudrage, un côté un peu claquant on voit bien dans l'actualité euh, voilà le ministre qui signe un contrat avec je sais plus France télévision ou des choses comme ça c'est pas inintéressant en soi mais euh, on est euh, on est dans l'événementiel on n'est pas dans un suivi euh, au long terme et c'est pour ça que moi j'ai tout tendance à privilégier le terme de culture, en culture de l'information de temps en temps parce que l'ambition mmh. me paraît effectivement euh, un peu plus euh, plus intéressante, moins moins clinquante. Mmh. C'est toujours le souci parce qu'en fait il y a aussi cette volonté d'affichage qu'on a fait quelque chose mmh. tandis que le travail de terrain parfois il est un peu long, il est un peu fastidieux, il faut le répéter. Euh,
2: Merci, c'est es très, très clair, de on de est à 30 Samuel. minutes. On a ouais. une petite
0: remarque là de, de, de Michel qui rebondit, et euh, moi j'aurais juste une petite, une petite remarque pour reboucler sur votre échange. Là. Tu as dit tout à l'heure Olivier que quand la, le terme littératie apparaissait, c'était souvent parce qu'il y avait une crise. Oui. ou fictive, moi je me souviens avoir travaillé il y a dix ans sur la littératie numérique, hein, c'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup, est-ce que justement il n'y a pas cette, cette espèce d'obligation où quand il y a crise, il faut apporter une, une réponse en termes de formation, quelle qu'elle soit, sans que pour autant ça ne soit pas qualitatif, mais plutôt réactionnel à tout prix
1: bah oui j'adhère je, 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 complètement à cette analyse là c'est plutôt ce qu'on observe de manière régulière effectivement on se dit ça fonctionne pas il y a un souci, euh, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat et euh, souvent en plus ce qui se produit c'est que sur ces questions là il euh, y a une unanimité pour dire que c'est important
0: mmh, ça.
1: et c'est souvent ce que j'avais remarqué j'avais mis en avant il y a une quinzaine d'années avant que tout ça se complexifie c'est que j'avais dit aux collègues de terrain et puis aux chercheurs que lorsque le politique s'en empare, dit que c'est important, tout le monde en est forcément convaincu, mais ça signifie pas, bizarrement, qu'on va réellement mettre en place une stratégie de, de formation dédiée, extrêmement bien pensée, sachant que derrière finalement tout le monde dit oui c'est important, ah ça m'intéresse, ah, il faut faire des choses, et au final tout est un peu mal construit, Effectivement, on est dans une réaction un peu court terme. Voilà. Et on n'en sort pas, effectivement, et je pense qu'on n'en sortira pas trop non plus totalement sur les littératie algorithmique, mais voilà. Merci, Merci beaucoup,
2: on est, on est à 33 minutes, donc sauf s'il y a encore une question sur la première partie, moi je vous propose de, de poursuivre.
1: Bah, je vais continuer en tout cas sur cette partie un peu, un peu complexe, en tout cas qui n'est pas forcément liée à notre pensée uniquement... À... Raya et moi, et en tout cas qui, qui puissent beaucoup sur tout un tas d'autres travaux et de réflexions qui nous ont accompagnés sur l'ambition de cette littératie algorithmique. On a intitulé la deuxième partie « Ambition mécanologique ». Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est sur cette perspective mécanologiste. Alors le, le terme est plutôt employé par Bernard Rieder, hein, qui est un collègue autrichien qui aujourd'hui travaille plutôt dans une université euh, sur un poste plutôt orienté média du côté de, de Amsterdam et qui a été euh, qui a fait sa thèse en tout cas euh, en France, et qui donc connaît très bien les travaux sur la technique, euh, notamment de ceux de Simondon, et qui a proposé il y a quelque temps un ouvrage assez extrêmement intéressant et passionnant sur ces questions algorithmiques et euh, mécanologiques si je puis dire ça, mais en tout cas l'intérêt derrière c'est de considérer que sur ces dispositifs finalement on a des machines à étudier et que quelque part la machine à étudier c'est d'avoir conscience qu'elle euh, préexiste avant hein, sa concrétisation euh, matérielle, alors le terme de concrétisation que j'emploie est un terme de, de si bon don, mais euh, là je remercie toujours Jean-Max Magier de m'avoir à expliquer ça, ce que j'avais pas vu dès le départ, c'est qu'effectivement euh, la machine avant qu'elle existe euh, matériellement, concrètement ou dispositif, il est déjà pensé au préalable par des concepteurs et que donc euh, lorsqu'on veut en fait faire une étude des dispositifs algorithmiques, il faut pas seulement se contenter d'étudier le, le dispositif brut auquel on, peut, on doit faire face et on doit élargir un peu cette perspective là. Alors derrière, forcément trop le temps de développer mais évidemment ça renvoie aux approches de simondon à la jeunesse des objets techniques que euh, effectivement euh, il s'agit pas seulement d'observer les résultats du dispositif mais d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui est rentré dedans et pourquoi en tout cas il y a tel ou type de données qui circulent et que ça renvoie derrière effectivement cette question de culture technique mais pour moi en fait toute la question des littératies est très fortement liée à une culture technique, et ça renvoie aux travaux de Simondon. Je pas trop le temps de rentrer en détail, mais en tout cas, Simondon cherche à dépasser les approches technophiles ou technophobes. Et on comprend que c'est très important aujourd'hui sur les discours sur l'intelligence artificielle, on a un peu une opposition entre les deux. Et justement, la culture technique, c'est plutôt l'expression d'une majorité vis-à-vis -vis de l'objet technique, c'est-à-dire une capacité à comprendre, à analyser, et à exprimer ce qu'on fait avec les objets techniques, et évidemment on est parfois très loin et ça devient de plus en plus difficile parfois même de le faire lorsqu'on est confronté à des traitements algorithmiques ou de l'intelligence artificielle notamment parce que même les, euh, les concepteurs parfois finissent par être désarçonnés eux-mêmes par les résultats que ça produit. En tout cas sortir d'une vision euh, systémique linéaire, parfois on met en avant en fait, que tous ces dispositifs sont plutôt basés sur des boîtes noires euh, merci Samuel pour la référence sur Reader, qui euh, sont plutôt des boîtes noires. Effectivement, il y a des boîtes noires, des fois on ne voit pas totalement ce qui se passe dans le, le tri, le filtrage euh, et des algorithmes mobilisés, mais il faut dépasser en tout cas, euh, je dirais, uniquement le, le tri algorithmique pour aller voir aussi euh, d'autres aspects, hein, c'est-à-dire le, le fait que très souvent... Il y a une réduction euh, un peu simpliste en considérant que le travail des algorithmes est un travail plutôt d'informaticien, et en fait l'informaticien finalement va plutôt suivre parfois une mathématisation qui a été faite, mais la mathématisation aussi, elle a pu être pensée ou influencée par des besoins qui sont plutôt des besoins en termes de marketing. Donc ça signifie ici qu'en termes d'acteurs, ben, il faut... Évidemment, élargir très, très, très largement l'étude de ces dispositifs algorithmiques à l'ensemble des acteurs et des décisionnaires. Et on est dans une complexité très lourde. Cette complexité, effectivement, pose des questions. Et cette question qui, trans... qui apparaît, en tout cas, c'est celle de la transparence. C'est que très souvent, on a du mal à comprendre ce qui se passe dans... dans la plateforme ou le dispositif. Et à la suite de la prise de conscience, finalement, on a, euh, je dirais, une mobilisation un peu sur la, la nécessité d'une transparence, ce qui est apparu ces dernières années sur certains euh, dispositifs. Euh, parmi les plus connus figure effectivement, Parcoursup. On voit bien que sur Parcoursup, il y a eu une euh, réclamation, en tout cas, pour que l'algorithme soit, soit publié. Il a été, en tout cas, sa formule mathématique. Mais évidemment, c'est totalement insuffisant parce que, euh, Parcoursup contient en fait plusieurs plusieurs algorithmes, et que euh, un algorithme non documenté, non explicité, n'est pas forcément compréhensible par par les usagers du dispositif. Et que donc derrière, il faut un peu interroger euh, bah, les écritures que génère ce type de dispositif, les, les stratégies administratives, managériales ou économiques, et que finalement, on est bien dans des... Nouvelles formes d'écriture, mais qui produisent aussi des effets et qui sont la marque de, de certains pouvoirs. Encore une fois, je ne rejette pas hein, la, la nécessité d'avoir des algorithmes, hein, sur, notamment sur Parcoursup, euh, où euh, il y a eu des choix algorithmiques qui ont été un peu explicités, mais ils ne sont pas toujours compréhensibles par le, par le commun des mortels. Et euh, est-ce qu'on peut faire autrement qu'avec un traitement algorithmique Parfois, ce n'est pas, pas si simple que ça. En tout cas, l'intérêt ici, c'est plutôt d'aller voir tous les aspects qui ont pu être documentés lors du, lors du processus. C'est ça qui nous intéresse. Et puis, c'est ce que dit Bernard Rieder, justement, dans, dans l'ouvrage en question. C'est que, finalement, on trouve plusieurs métiers et compétences. Donc, tout à l'heure, j'avais mentionné le fait qu'il fallait élargir l'algorithme d'autres disciplines scientifiques, mais au niveau professionnel, c'est le cas aussi. Et euh, finalement, on retrouve presque tout le process assez classique d'un système d'information, avec euh, différents corps de métiers qui sont, qui sont mobilisés dans, dans la réalisation d'un dispositif qui contient, qui contient des algorithmes. Ce qui rend évidemment la, la chose encore plus complexe, mais d'un autre côté un peu passionnante aussi. Alors ça c'est cette question d'accountability, c'est le terme qu'on retrouve souvent hein, du côté anglo-saxon, alors qu'on peut traduire par responsabilité en français, c'est le fait d'obliger en tout cas les, les producteurs d'algorithmes à rendre des comptes, il y a pression un peu au niveau législatif, européen, américain, pour que les, les grands acteurs et finalement les, les institutions soient un peu plus transparentes sur la, la manière dont elles gèrent l'information et elles influent finalement sur les, les décisions et l'accès à l'information aux documents des, des usagers. Et puis aussi cette transparence concerne finalement le, la prise de décision qui sont faites par des dispositifs, alors tant d'un point de vue administratif ou médical, voilà d'une manière assez classique, par exemple, si vous pourquoi un dossier CAF est traité de telle ou telle manière. Et là, on a besoin effectivement de responsabilité, euh, notamment pour vérifier si euh, parfois la loi est bien appliquée. Voilà, la loi elle a été votée par des, par des parlementaires, mais finalement, sa transposition dans le dispositif algorithmique peut conduire à des effets imprévus, et il faudrait pratiquement le, le vérifier, ce qui n'est pas toujours possible. J'en parlerai très très peu aujourd'hui, mais il y a des tentatives en matière de rétro-ingénierie pour essayer de le faire, euh, mais c'est pas toujours si aisé. Par exemple, la, la CAF n'a jamais mis en ligne son code source, et il y a un chercheur du côté de l'Inria sur une ria de Bordeaux qui a été obligé de refaire totalement le code pour voir euh, comparer un peu les résultats avec la CAF mais ce n'est pas une chose si aisée donc voilà il y a vraiment des enjeux de transparence sur l'ensemble du dispositif et pas seulement sur euh, le traitement algorithmique lui-même puisque derrière de toute façon même si un algorithme devient un peu transparent et c'est le cas sur l'algorithme de Twitter qui a commencé à être étudié mais euh, c'est difficile en tout cas d'étudier un algorithme seul sans avoir des données pour comparer les, les effets. Alors ça aboutit à quoi C'est ce que on peut appeler une forme de culture algorithmique, hein, qui est aussi une traduction possible de l'algorithme literacy, c'est-à-dire que derrière cette culture de, de l'algorithme, en tout cas, qui est en train de se produire, c'est qu'elle a un pouvoir instituant, structurant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, on vit avec les algorithmes au quotidien et il bah, y a bien une influence sur nos manières de vivre et de faire et que parfois, on a tendance à les oublier parce qu'ils sont un peu invisibilisés, mais ils sont bien présents et ils influent sur nos choix. Alors, on le sait que ça a été beaucoup mis en avant sur l'influence des réseaux sociaux euh, sur l'accès à l'information et que derrière il y avait des traitements algorithmiques euh, si on reprend l'exemple pour le coup de facebook on sait que euh, facebook en tout cas a été critiqué à plusieurs reprises sur des sur des examens et de, de, de ces algorithmes de son dispositif euh, et puis sur des leaks mais euh, facebook à chaque fois tenter de donner le change mais en fait leur écosystème est plutôt basé sur des logiques qui produisent en tout cas un maximum de revenus publicitaires et qui rendent finalement totalement en contradiction avec une logique un peu éthique qui au contraire finalement leur est moins profitable en fait toujours un peu le fait qu'ils jouent un peu sur les, sur les deux aspects de, de temps en temps et puis effectivement cette euh, littératie algorithmique, ben, euh, c'est dépasser les simples usages optimisés, c'est-à-dire que même si j'ai dit tout à l'heure que finalement la, la relation entre prise de conscience, management et knowledge, il euh, y a une partie du, du management qui n'est pas, est pas inintéressante, mais qui est grosso modo insuffisante, parce qu'on reste en fait sur le bon usage d'un dispositif, ça revient finalement à... à à former les usagers à bien utiliser Google pour avoir des résultats efficients, mais ça ne leur apprend pas nécessairement euh, pourquoi Google euh, classe les résultats de telle ou telle manière, ce qui me semble moi plus ambitieux et plus intéressant. Et là, on est plus à un niveau knowledge. Et puis ça avait en tout cas sur une étude que j'avais menée il y a quelques années euh, là-dessus. Euh, j'ai aperçu qu'à peu près 80-90% euh, j'ai étudié tout le public senior ignorait complètement euh, comment fonctionnait Google et quand on leur demandait, ils se trompaient complètement Donc, ils n'ont pas perçu comment fonctionne du tout l'algorithme, la, la philosophie de l'algorithme de base de Google c'est souvent un peu la même chose sur les autres dispositifs alors même si euh, par intuition, par essai-erreur des fois il y, a, il y a un début de, de management mais euh, être capable d'exprimer un peu plus précisément ça devient un peu plus difficile effectivement l'enjeu ce n'est pas que les données personnelles, hein, même si euh, ça fait partie du, des enjeux importants euh, de la protection des, des données personnelles, ça va bien au-delà en tout cas de ces seuls aspects, puisqu'il s'agit souvent de comprendre les, les, les tris, les filtres et les décisions qui sont prises. Donc voilà, il y a une différence quelque part entre une habileté procédurale et une compréhension mécanologique, euh, on retrouve encore les... Les travaux de Simondon et puis ce, ce que disait Bernard Rieder dans son dernier ouvrage, qui a euh, une différence euh, entre je sais bien utiliser, euh, je suis plutôt content de mon utilisation des, des réseaux sociaux, de, de YouTube, de Google, ou j'en sais rien d'Instagram ou de TikTok, et le fait d'avoir une réelle compréhension de l'ensemble, ce qui fait qu'effectivement, euh, Bernard Rieder revenait sur une critique, mais euh, sur laquelle on est acteurs de terrain et je dirais les, ceux qui travaillent sur les terrasses sont d'accord c'est à dire qu'il n'existe pas véritablement des, des digital natives et qu'il faut au contraire considérer qu'il faut toujours former à ces dispositifs même si euh, un jeune adolescent passe 10 heures par jour euh, sur, enfin j'exagère mais passe 2-3 heures par jour sur TikTok ça signifie pas qu'il a un savoir sur TikTok plutôt un usage alors des pistes ici derrière c'est qu'effectivement de temps en temps euh, ben, euh, retour un peu à ce que disait Simon Don, c'est-à-dire qu'il faut être capable de, de décrypter la machine. Dans l'idée, il faudrait être presque, presque capable de la refaire. On voit bien que ça devient de plus en plus difficile. Mais on est plutôt dans une culture de, du mode open source, c'est-à-dire que derrière, on aurait des schémas explicatifs qui nous permettraient de, de faire, éventuellement de refaire. On a été un peu dans ces logiques-là, fut un temps au niveau des moteurs de recherche, notamment avec Florian Reynaud, qui est un collègue professeur documentaliste qui avait mis en place un petit dispositif qui s'appelle Search Finder, si je ne me trompe pas, et qui permettait en fait de, de montrer aux élèves que selon l'algorithme de tri qui sera utilisé, le classement des, des pages web était totalement différent et c'était extrêmement bien fait en matière didactique et ça permettait de comprendre finalement c'était quoi un tri algorithmique et euh, la philosophie des différents algorithmes, sachant que vous étiez plutôt sur des algorithmes basés sur des citations, sur la popularité ou sur des mesures d'audience. Donc l'enjeu est un peu là, hein, c'est de voir comment on peut visibiliser ce qui est euh, dissimulé, parce que euh, l'algorithme est à la fois autant un révélateur qu'un dissimulateur, en tout cas c'est ce que dit... Strifas dans son article sur la culture algorithmique et que cet enjeu-là finalement c'est un enjeu autant scientifique que journalistique et qu'il y a un gros travail à faire si on veut justement monter en puissance sur la question de la comptabilité le fait d'obliger à rendre des comptes qu'il y a des acteurs qui travaillent dessus je cite par exemple Algorithm Watch notamment avec le journaliste, mais qui aussi un peu ingénieur, Nicolas Kaiserbril, qui travaille beaucoup sur ces aspects-là, et qui rentre dans des logiques un peu de type test, rétro-ingénierie, si la rétro-ingénierie aussi ses limites. Et puis, bah, l'idée aussi du projet Algogy, c'est un peu l'idée ultime, c'est de réussir à, à susciter l'intérêt à monter en compétence les journalistes pour qu'ils soient capables de mener des enquêtes sur les algorithmes, les GAFAM, mais pas seulement les GAFAM, hein, c'est-à-dire même les algorithmes du quotidien, euh, les, euh, les algorithmes qui sont déployés dans les collectivités territoriales euh, par les différents états, euh, notamment pour voir s'il y a des biais, mais aussi pour finalement, euh, au moins en tout cas, euh, expliciter et, et les rendre plus compréhensibles vis-à-vis -vis des, des usagers. Et le dernier aspect que je dirais, j'ai la conviction petit à petit quand même, quand la prise de conscience et les critiques vont monter, c'est que finalement les, certains leaders du web vont peut-être avoir intérêt à rendre plus accessibles certains traitements algorithmiques, voire à les rendre un peu plus euh, intégrés au design avec des interfaces sur lesquelles on pourrait jouer un peu sur les critères de l'algorithme. Donc euh, je suis persuadé qu'il va y avoir une évolution un peu, un peu dans ce sens sur certains, sur certains acteurs. En tout cas j'encouragerais plutôt à le faire dans certains cas de figure si on veut être un peu innovant. Alors avec Ryan, on a finalement abouti à une définition un peu, un peu ambitieuse de la littératie algorithmique qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Euh, peut-être qu'un an après, je, on aura peut-être envie de la changer d'ici là. Mais en tout cas, on avait mis en avant cet aspect savoir, savoir faire, savoir être, qui est en fait une définition de la compétence. Mais justement, euh, souvent le mot compétence est mal compris. On, pense vraiment, on traduit trop souvent compétence par habileté procédurale. C'est pour ça que tendance à mettre savoir, savoir-faire et savoir-être, qu'on a bien un enjeu de compréhension, et euh, de compréhension notamment des enjeux, et puis effectivement derrière, au moins une dimension un peu critique, qui permette de, de faciliter les choix, et euh, d'avoir euh, la possibilité en tout cas de refuser, si c'est tenté que ce soit possible, voire d'aller aboutir à des, des marges d'investigation, voire de proposer des, des logiques un peu alternatives. L'enjeu, en tout cas, pour nous, c'est de développer ce qu'on appelle une écologie de la raison. En tout cas, à la fin de l'article, c'est plutôt ce qu'on défend. Alors, pourquoi écologie de la raison Le terme était venu en lisant l'article de, de Drummond, Coutan et Milran, qui parlaient dans leur étude, notamment sur Netflix, que ce souvent les dispositifs algorithmiques en l'occurrence celui de Netflix, était plutôt basé sur des mécanismes attentionnels dont la logique finale est une forme d'économie de la jouissance. Et finalement, dans notre réflexion, on dit que l'inverse de l'économie de la jouissance était plutôt une écologie de la raison et que ça nous ramenait un peu à, à Betson. Alors, qu'est-ce que j'entends par affect là « affect » là-dessus Ça va être tout ce qui va, être un peu, qui va générer de l'émotion question attentionnelle, la question addictive. Tous euh, ces aspects sont de plus en plus travaillés, en tout cas, euh, par, le, par Camille Alloin et Julien Pierre depuis quelques années. Et ils considèrent que finalement, il y a bien un enjeu qui n'est pas seulement informationnel, mais qui est aussi un enjeu affectif. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le, je le définirais, sachant qu'effectivement, euh, euh, l'écosystème du web n'est pas là uniquement pour satisfaire des besoins d'information mais là aussi pour satisfaire d'autres types de besoins ce qui a été un peu difficile à comprendre au départ il y a quelques années quand on formait un peu aux questions du web les bibliothécaires et les documentalistes on disait qu'il n'y a pas que des besoins d'information à satisfaire sur le web voilà donc ça c'est plutôt cette logique d'approche équilibrée et, et raisonnée et puis, derrière, effectivement, des collaborations parce qu'on est dans quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, si on veut décortiquer, comprendre, eh bien, il faut être à plusieurs. Il y a des, des groupes, en tout cas, qui travaillent parfois pour faire un peu de la rétro-ingénierie. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est qu'ils sélectionnent un panel d'usagers avec un petit outil et ils remontent des données. Et on essaye de voir, finalement, comment fonctionne l'algorithme et euh, alors plusieurs plateformes sont étudiées notamment facebook mais facebook déteste ça et quand ils détecte en tout cas qu'un un groupe de chercheurs est en train de faire ça il cherche à tout prix à les bloquer c'est un jeu qui n'est pas si simple et puis pour finir en tout cas ce qu'il me reste un peu de temps c'est que euh, on a mis en place euh, ce qu'on appelle un graphe à gogie avec le, le logiciel cosma que je vais tenter en tout cas de vous montrer rapidement, en tout cas, si j'y arrive, puisque j'ai arrêté le partage, est-ce que je vais avoir moyen, en tout cas, de vous montrer ce que ça donne sur un site. Voilà, là, je pense que je vais avoir besoin d'une petite aide pour savoir comment je peux vous présenter le prototype qui est un work in progress que en fait, qui est basé sur un logiciel qui s'appelle Cosma, qu'on a développé dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Hyperhotlay. Cosma, c'est un graphe documentaire en quelque sorte. Ça permet de relier le principe de la fiche avec le principe du graphe et les fiches sont générées avec un logiciel qui gère le format Markdown. En gros, il y a une logique un peu de type encyclopédie hein, derrière ça. Et vous avez des, des navigations multiples, c'est-à-dire vous pouvez tout simplement taper... Euh, un mot-clé dans le moteur de recherche et il va vous donner les correspondances. et Ensuite, vous avez la possibilité de consulter la fiche, de rebondir au sein de la fiche avec un système de liens et de rétrolien. Le lien, c'est quand il y a un lien qui est fait directement dans la fiche. Le rétrolien, on est dans l'esprit de l'hypertexte, c'est-à-dire que si la fiche est citée par une autre fiche, c'est également mentionné et on a la possibilité derrière d'avoir des filtrages par typologie et catégorie. Il y a également un index qui regroupe toutes les fiches qui sont dans, dans le graphe. Il y a la possibilité de manipuler le graphe, sachant que le graphe lui aussi est généré et manipulable par, des, par évidemment des un algorithme de, de, de dispersion. Euh, ce qu'on a fait aussi, c'est que les liens qui existent ont été parfois qualifiés. On a des liens qui sont presque de nature de type thésauruste, avec des liens génériques et spécifiques. Et La petite nouveauté qu'on a introduit et qui nous intéresse depuis quelques années, c'était déjà le cas sur d'autres projets aussi, c'est des liens d'opposition, c'est-à-dire que de temps en temps, c'est pour ça que je parlais de Facebook tout à l'heure dans le graphe, quand on a l'objet Facebook, on s'aperçoit qu'il y a des liens d'opposition qui renvoient sur des projets qui étudient la manière dont fonctionne Facebook. Alors le souci que j'ai, c'est que j'ai pas encore trouvé le moyen de vous afficher ça. Mais je vais réussir à V. Euh, me confirme que c'est en cliquant sur le plus que j'ai moyen oui, de.
2: Oui, Olivier, tu, tu as le temps hein, largement de, de chercher. <rire> euh, en cliquant sur le plus, tu vas pouvoir euh, basculer en mode présentation d'un onglet, euh, partager un onglet du navigateur. Et, et, et là, tu
1: pourras euh, nous partager. J'ai partagé une vidéo externe, est-ce que ça peut être ça Oui. Euh,
2: ben bah, non, euh, tout dépend, que souhaites-tu partager une page web
1: Ouais, c'est une page web.
2: Euh, alors, euh, je reprends la main sur le présentateur pour te montrer comment faire. En effet, bizarrement, je ne retrouve pas tout simplement... Oui, c'est ça. en de partager un, un onglet comme d'habitude, puisqu'il me propose de partager.
1: Ouais, je vous fiches. mets quand même le
2: lien du. Oui, tu peux nous mettre le lien dans le, le dispositif vous
1: pourrez jouer avec. Alors, ça reste un work in progress c'est-à-dire qu'il est, -à qu est pas très loin d'être terminé il reste des, des fiches qu'on doit mettre encore. Et en plus, le logiciel Cosma en, en question, mm. on vient de sortir une version 2 il y a quelques jours, ce qui fait que pour l'instant la version auquel vous avez accès est toujours basée sur une version 1 et que la version 2 hein, a un potentiel un peu plus complet, mais d'ici quelques mois, en tout cas, il y aura la version la version 2 du, du Graph Algogie voilà, qui est dans euh, cet esprit.
2: C'est parfait, on, on peut accéder à l'outil
1: donc je te remercie, le lien fonctionne correctement. C'est ça, moi je vous, laisse un, je vous laisserai un peu tester, mais l'objectif c'est ça, c'est à chaque fois de pouvoir jouer sur des, des aspects de filtrage, il y a une logique un peu couleur, qui est en fait, les fiches ont été catégorisées, hein, selon que... Le, le, le concept est plutôt, bah, un concept en tout cas, plutôt scientifique, s'il s'agit plutôt d'un aspect organisationnel ou s'il s'agit plutôt de méthode.
2: Alors, je l'astuce, euh, Olivier, en fait, c'est ranger sous le bouton partager votre écran, euh, qui n'est pas le bouton plus euh, à gauche permettant le call to action pour uploader le fichier, mais qui est le bouton à droite, à droite de ta, partager la webcam. Euh, alors, je te mmh. donne mes droits à pour que tu l'aies.
1: Oui, c'est peut-être pour ça, c'est parce que je ne l'avais pas. Okay. Voilà, c'est ça. Donc
2: maintenant que tu es administrateur, à droite d'être ta webcam, tu as euh, un... Oui,
1: un... c'est ça, je le
0: vois. Ouais. Je le ouais, vois, alors,
2: je le vois. vois. Ça, tu vas nous faire une démo, mais chacun, le lien, c'est encore plus interactif pour pouvoir euh, s'approprier par
1: lui-même le, les filtres. Je vois le lien. Alors, est-ce que je vais réussir à le partager
2: On décider de partager ah. la totalité de ton navigateur ou un anglais
1: uniquement Je pense que je vais ouvrir un anglais. J'ai l'impression que c'est plus simple. Quand oui. je le je vais réessayer. C'est souvent le petit souci que j'ai assez régulièrement. Tout, 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 tout. Alors, est-ce que je le vois s'afficher Évidemment, je ne le vois pas s'afficher. Ce qui est toujours le problème.
2: Euh, euh, mais dans euh, temps, hein, il n'y a pas de souci. On a, on a le temps de prendre un quart d'heure pour échanger sur ce graphe de conclusion.
1: c'est Toujours le souci. Je vais voir si je, si je tape en écran entier, si je bascule. Est-ce qu'il va, est-ce qu va me suivre C'est ça le souci. Est-ce oui, que vous voyez euh,
2: euh... On voit ton navigateur. Oui. oui.
1: Ouais, est-ce que vous voyez le graphe là ou pas
2: oui, oui, on voit le graphe. on regarde
1: on bon, graph l'écran, ensuite ton curseur, ton pointeur. C'est parfait, c'est parfait, donc effectivement derrière il y, a une, il y a des aspects un peu centraux qui arrivent assez rapidement, notamment le, le fait que le concept central c'est un peu celui d'algorithme, euh, le tout est rédigé essentiellement par moi-même hein, depuis depuis un an, un an et demi, l'outil nous permet d'intégrer assez facilement des, des références bibliographiques, il est, il est relativement puissant et derrière on peut effectivement basculer, c'est circuler au sein de la fiche, euh, y compris parmi les rétroliens, où vous avez le contexte dans lequel se trouve le, le, le rétrolien en question, ce qui vous permet d'aller de, de, voir éventuellement si la fiche vous intéresse. Donc on peut naviguer comme ça de de, de fiche en fiche, en fait, assez, assez aisément. Par exemple, voilà, j'en sais rien, vous êtes un journaliste, on a envie de voir. Voilà qu'est-ce qui se dit sur Facebook, ça vous met la fiche Facebook, ça vous met au, au, au centre euh, le graphe Facebook, et puis si vous trouvez qu'il y a trop de choses qui, qui arrivent rapidement effectivement avec le nombre de fiches, vous avez une possibilité de faire un, faire un focus en question, et ça vous isole en tout cas l'objet euh, qui vous intéresse, en l'occurrence Facebook, et ça vous met euh, les, euh, les liens qui sont en rapport avec le, le concept hein, en question. Et vous voyez ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des petits liens euh, qui sont... Euh, fait d'une manière non, non linéaire et en pointillé et en rouge, c'est en fait des liens d'opposition qui nous renvoient, par exemple, à Citizen Browser. Et Citizen Browser, c'est quoi C'est un dispositif qui cherchait à comprendre comment Facebook fonctionnait avec euh, tout un tas de tests et un panel d'utilisateurs, tout un travail de rétro-ingénierie, mais qui avait été rapidement, en tout cas, bloqué par Facebook, euh, qui s'était aperçu qu'il y avait un travail qui leur déplaisait. Euh, de la même manière, après, vous pouvez, euh, voilà, si vous avez envie d'avoir que les concepts, c'est tout à fait possible de... pour, le, pour le coup. Mais d'isoler les catégories qui vous intéressent. Et puis, euh, bah, derrière, il y a des remonts qui sont possibles en termes de, de mots-clés. En fait, en matière d'organisation de, des connaissances, on a intégré pratiquement toutes les possibilités de navigation avec une, une catégorisation, euh, des tags. Euh, il y a parce la possibilité aussi d'exporter les données dire,
2: si on prend la, la thématique le segment industrie culturelle pour ce groupe de travail sur les industries ouais. audiovisuelles cinéma édition musique par exemple qu'est-ce qui quels sont les
1: mots clés qui pourraient c'est pas ce qu'on a travaillé le plus <rire> pour tout vous dire là-dessus c'est pas sur ça que j'ai travaillé le plus en tout cas pour non, le seulement. moment des choses qui restent encore un peu à faire. C'est mieux, que... ça les la place. <rire> il y en a un. C'est un... aussi de
2: documentation.
1: C'est aussi le, le défaut, c'est-à-dire qu'on a une... Le logiciel a, a beaucoup évolué hein, et dans sa nouvelle version, il y a des possibilités aussi d'avoir des aspects un peu chronologiques, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien se mettre à afficher euh, quelles sont les enquêtes qui ont été faites sur les algorithmes euh, depuis 5-10 ans. Et on pourrait avancer dans le temps euh, aussi, alors même si ça, cette fonctionnalité n'a pas forcément été prévue dans ce cadre uniquement d'algogie euh, après vous avez plein de choses qui sont possibles hein, le paramètre du graphe, c'est à dire qu'on a été assez logique aussi dans notre euh, transparence algorithmique je dirais depuis le début, c'est à dire qu'il y a la possibilité de, un peu de jouer avec euh, si on... Voilà, on a donné un peu d'aspect un peu graphique mais sans un peu classique, mais plus intéressant pour les gens qui pratiquent déjà ou qui connaissent un peu. Moi, euh, j'ai deux questions
2: sur l'ingénierie sur l'architecture euh, euh, d'information. Euh, tout d'abord, sur les mots-clés, est-ce que vous êtes parti d'une folksynomie ou d'un glossaire que vous avez constitué le, le Deuxièmement, sur le réseau, le réseau de liens, euh, dans la distance vectorielle euh, entre, entre les liens, quelle est, quelle est la, la logique sous-jacente à la distance ou à la proximité entre les... Entre
1: les, les dots. Alors le, celui qui serait mieux à même de répondre à ça c'est Guillaume Brioude notre, notre développeur sur les, les choix qui ont, qui ont été faits euh, qui n'étaient pas nécessairement euh, d'emblée euh, significants en fait sur cette euh, sur cette répartition euh, sur les aspects de distance en fait euh, ils n'étaient pas très 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 signifiants la version de Cosma 2 je crois qu'au niveau des algos ils sont un peu plus signifiants c'est à dire euh, la distance qui apparaît sur l'écran et fonction en fonction, euh, en fonction des, de la distance qu'il y a entre les deux liens. Mais ce n'est pas un objet prioritaire, si, si, si tu veux, en fait, c'est un graphe documentaire, mais on n'est pas totalement dans les logiques euh, classiques que certains connaissent de la, de la théorie des graphes, par exemple. Mmh. Donc, on a un peu monté notre objet euh, de cette manière-là, euh, sachant que c'est un travail qui est sur plusieurs années, qui est a été créé en grande partie hein, cosma a été pensé par mon doctorant arthur perret et on l'a appliqué à plusieurs cas de figure et euh, algogy n'est qu'un cas de figure parmi d'autres mm -hmm. voilà et donc là pour le coup la particularité c'est qu'effectivement on a un enjeu de documentation relativement important on n'est pas parti euh, nécessairement sur une foxonomie ou une taxonomie, mais qu'on y est plutôt construit honnêtement de façon bottom-up, ce qui signifie que de temps en temps, on sera probablement amené à revoir l'ensemble des catégorisations qui ont été faites lorsqu'on considérera qu'on sera presque arrivé à un niveau, à un niveau acceptable de, de fiches. Mais on n'est pas parti, si tu veux, effectivement sur une construction. On aurait très bien pu dire, voilà, il y a, il y a 500 fiches, elles sont catégorisées comme ça. Mm -hmm. Et maintenant, on doit les remplir. Sachant que c'est beaucoup moi qui les remplis hein, sur ces, ces fiches là on est plutôt parti sur une logique bottom-up, où de temps en temps, je me dis, bah, ça, il faut absolument que je remplisse, je crée cette fiche-là, et puis je cherche à voir derrière s'il y a des, des relations possibles qui sont déjà existantes dans le graphe. Donc on est ça plutôt sur une construction de cette type
2: de proposition. De collaboration, si c'est un outil que tu, que tu continues à actualiser au fil des mois, euh, sur justement ce segment industrie culturel, sur les, les travaux qui s'intéressent plus spécifiquement aux biens symboliques, qui, qui mmh. amènent d'autres logiques que le e-commerce en termes de, de filtrage et d'appropriation de, des résultats, euh, même si euh, il s'appuie souvent euh, sur euh, des algorithmes en, en open access, euh, type le cosinus de, de, de Salton, mais, mais euh, qui euh, finalement euh, euh, répondent oui, à des logiques d'appropriation différentes. Enfin, pour le dire simplement, ce n'est pas la même chose que de chercher euh, un bien culturel qui correspond à un goût et une humeur dans un contexte donné, que d'acheter un, un bien marchand euh, qui répond à une fonctionnalité plus... Limité en oui, oui, de... tout à fait. Mais Et ça, ouais. ça,
1: ça c'est vrai que notre, notre cible première sur l'objet, c'est plutôt effectivement les journalistes qui voudraient faire une l'investigation. Dans un second temps, plutôt, je dirais, les, les personnes intéressées euh, sur ces objets peu émis. Et puis, dans un troisième temps, un peu le, le, le citoyen potentiellement intéressé. Mais clairement, effectivement, la logique collaborative, c'est quelque chose sur lequel on essaye d'imaginer un processus qui serait efficace. Euh, pour te dire, euh, voilà, en début de semaine, on a eu la présentation de COSMA 2, on a eu un atelier consacré un peu aux travaux collaboratifs, et on cherche un moyen pour faciliter le travail collaboratif, euh, voilà, à plusieurs, pour faire des fiches, et pour qu'à la fin, finalement, ce ne soit pas, euh, finalement, un seul, une seule, une seule ou deux personnes qui, qui mettent en lien, euh, qui mettent en lien et qui mettent en ligne les fiches mais on n'a pas encore trouvé le, le modèle parfaitement adéquat pour que ça fonctionne. Pour tout dire, moi je travaille avec un éditeur de, de fiches sous Markdown qui s'appelle Zeteller, et euh, c'est pas si simple que ça d'avoir un process sur lequel on pourrait partager les fiches. On a envisagé plusieurs trucs, hein, soit passer par des, des systèmes type GitHub ou autre, mais on n'a pas encore trouvé le processus totalement magique, sachant que dans l'autre version de Cosma, dorénavant, pas s'appuie autant sur des possibilités de créer des fiches en markdown que la possibilité de, de s'appuyer sur des données type tabulaire en mode csv par exemple.
0: Alors on a une question d'Olivier Gasson dans le chat et une référence de Michel que je remercie. peut-être peut-être répondre à la question d'Olivier.
1: Oui, alors la question effectivement sur les, les, les outils type Obsidian euh, ou autres, euh, qu'on connaît bien, hein. en tout cas on les étudie aussi, Obsidian a commencé à développer des, des vues graphiques, et une différence quand même assez majeure en tout cas, c'est que Cosma propose des, des fonctionnalités en tout cas un peu plus puissantes en termes de visualisation, et l'autre avantage c'est que Cosma est totalement open source et libre, c'est-à-dire que euh, Cosma est un logiciel qui se télécharge, et une fois que vous avez fini, vous êtes satisfait de votre travail, ça génère ce qu'on appelle un cosmoscope. Le cosmoscope, en fait, il est, il est encapsulé dans une page HTML. Et une fois que c'est fait, vous pouvez le visualiser d'emblée sur votre navigateur. Et si vous êtes satisfait du résultat, il suffit de le mettre sur un serveur, comme je l'ai fait, là, et il est aisément partageable à tout le monde sans que vous ayez finalement à payer... Des, des fonctionnalités supplémentaires comme c'est le cas un peu sur, euh, sur Obsidian voilà l'avantage il est un peu là et puis l'autre avantage c'est qu'il est plutôt pensé à des activités hein, je dirais de, de recherche ou de pédagogie euh, c'est plutôt dans cette philosophie là qu'on a construit
2: euh, Cosma. Alors pour la capture d'écran je t'invite à remisser sur ton onglet précédent comme ça on n'aura pas l'effet l'arsen vidéo euh, ah
1: oui. voilà. ce que je vais faire je peux même arrêter le partage ça va être plus simple parce que je pense que le et jeunes, et pense,
2: merci, merci beaucoup hein, pour, pour cet outil. Je pense qu'il va enfin, qui est une révélation pour moi, qu'il connaissait pas et qui va passionner euh, tous les docteurs bah. questions qui sont euh, qui sont connectés aujourd'hui tous les gens... oui bah, c'est pour ça d'ailleurs oui. je
1: pense qu'il faut qu'ils prennent en contact avec Arthur Perret parce qu'Arthur Perret au départ la jeunesse du logiciel même si c'est pas l'objet aujourd'hui c'était Arthur a... A produit un énorme, énormément de fiches pour sa thèse, le tout interrelié. Et à un moment donné, il eut besoin d'une visualisation. Et il a demandé ça à un de mes stagiaires qui avait conçu un autre projet qui a précédé Cosma, qui s'appelle l'Oteletosphère, qui était en fait une représentation graphique du réseau de Paul et qui était basé aussi sur des fiches et des graphes. Et
2: je vois donc que Cosma crédite un programme ANR. Est-ce que vous est vous êtes rapproché également du Manum et des mèches pour
1: valoriser ce alors, alors Pour l'instant, en tout cas, effectivement, Cosma est né dans, dans le cadre du projet Hyperotlem, mais c'est un objet imprévu. C'est-à-dire que on a livré tout ce qu'on devait faire sur Hyperotlem, mais euh, euh, ce qui est plutôt rare dans un projet, c'est qu'on a livré des choses en plus, et les choses en plus, ça a été l'atmosphère et Cosma. Mais c'était totalement imprévu. Donc euh, et alors, humanum, l'idée euh, l'idée peut-être à terme de trouver un moyen pour que ce logiciel puisse être euh, intégré, je dirais, au dispositif humanum, un peu à la manière dont l'a été le, certains logiciels comme Stylo ou autre Mais voilà, il faut qu'on soit un peu plus mature, en tout cas sur notre objet, avant qu'on puisse passer dans cette euh, sphère là, mais ça fait partie des pistes euh, qu'on envisage également, évidemment.
2: Eh bien, moi, je te remercie grandement pour cette présentation passionnante. Je t'invite, si tu veux, à remettre ta vidéo pour peut-être prendre les dernières questions avant qu'on puisse conclure cet échange extrêmement riche puisqu'on est déjà ensemble depuis une heure et quart. La parole est à notre audience. Vous êtes 25 connectés depuis une heure. Donc, de manière libre et spontanée, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment.
1: J'assure le service après-vente, sinon aussi je vais mettre mon, mon adresse mail dans le, dans le chat.
0: Moi j'avais une petite, une petite question qui n'en est pas vraiment une, c'est plutôt une remarque parce que tu parlais tout à l'heure de Parcoursup, or c'est vraiment d'actualité, on mmh. est nombreux à être plongés jusqu'au jusqu cou, et euh, c'est vrai qu'il est sous-tendu par un traitement algorithmique qui est bien nécessaire, mais comme tu l'as dit, moi je, je tiens un petit peu à mettre ça en lumière, c'est avant tout un dispositif, euh, Parcoursup, puisqu'il y a d'autres regards qui viennent en fait s'ajouter à ce traitement algorithmique. Totalement. Et euh, ce regard, il est libre, c'est-à-dire qu'on en fait un peu ce qu'on veut, finalement, pour traiter toute, euh, toutes ces données. Et là, j'avais juste envie de, de rejoindre une petite phrase d'Agamben, hein, à qui on doit ce fameux petit livre « Qu'est-ce qu'un dispositif
1: »« Qu'est-ce qu'un dispositif ?» tout à fait.
0: Qui, qui nous dit euh, de, de mémoire que euh, la pertinence d'un dispositif, elle se mesure aussi à sa capacité à orienter. est quand même encore l'objectif de parcoursup. Oui, 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 ah. Hein. Ah, oui,
1: mais sur la complexité de parcoursup, c'est vrai que bon, on va être dedans effectivement très rapidement. Là. Mais euh, c'est vraiment une complexité où il y a l'algorithme de tri euh, qui, qui y a son fonctionnement, mais il y a d'autres micro-algorithmes, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu, il y a d'autres biais en fait, euh, ouais. positifs ou négatifs qui rentrent en jeu, ce qui fait que c'est difficile de jeter totalement Parcoursup à la poubelle en disant que c'est un mauvais dispositif. Des fois, euh, ça peut aussi avoir des effets intéressants, c'est-à-dire que si effectivement il y a des biais, c'est des fois le dispositif qui finit par le, le révéler, euh, ce qui n'était pas possible lorsqu'on faisait du traitement, Peut-être plus, plus en local, mais pour lequel il y avait quand même des algorithmes, mais euh, on ne le disait pas parce qu'en en fait il y a des critères quoi.
0: Et alors je renvoie sur le, le dernier remarque de Michel, peut-être pour clôturer cette discussion passionnante.
1: D'Olivier Gazon, que je te laisserai poser, euh, qu'il a mis juste au-dessus.
0: Ouais, effectivement.
1: Ah et sur la transparence, est-ce qu'elle est totalement nécessaire ou pas euh, C'est une vieille question ça sur l'open source. Euh... Alors, j'ai envie de dire, sur des, des objets euh, type euh, Cosma et compagnie, je pense qu'elle est extrêmement nécessaire et, et c'est des objets de recherche et il n'y a pas vraiment d'incidence euh, problématique. Sur d'autres objets, euh, la transparence de l'open source, évidemment, peut poser parfois question, notamment en termes de manipulation ou de transformation. Euh, si je pense par exemple à des traitements en matière de, de cryptographie, il y a toujours une interrogation sur le fait que les logiciels qui permettent de, de crypter vos messages sont en open source ce qui est plutôt bien, mais ce qui facilite aussi les possibilités d'intrusion plus ou moins invisible ou invisible d'organismes comme la, la NSA Donc ça, voilà, la transparence n'est pas non plus la la solution absolue, de toute façon, puisque la transparence réclame euh, néanmoins des capacités de compétences et à comprendre cette transparence et du temps pour le comprendre aussi. Alors, il y avait une question de Michel. Quel conseil pourrais-tu nous donner lorsqu'on va faire de la recherche dans le domaine euh, le, Quel domaine, en fait, euh, sur, la, sur ces questions euh, algorithmiques ça, Sur la littératie, sur la littératie algorithmique, bien sûr. Euh, C'est une bonne question. C'est une question. Alors, je dirais que l'intérêt pour la littératie algorithmique, il est toujours double. Il est à la fois recherche et il est à la fois pédagogie. C'est-à-dire qu'à mon sens, ce qui le rend intéressant, l'objet, c'est toujours d'avoir un peu un lien entre les deux, entre le fait que on essaye de comprendre un peu les, les savoirs, les euh, dispositions, les dispositifs qu'il faut étudier. Et l'autre aspect, c'est savoir finalement comment on va transposer tout ça les rendre efficients en matière de formation alors ce qui évidemment intéresse beaucoup Raya et moi moi plutôt du côté de mes étudiants en information communication Raya plutôt du côté de ses étudiants en journalisme mais ça ça fait partie des moteurs et en tout cas ça permet d'avoir des visées un peu plus claires sur ce qu'on veut, qu veut étudier
2: ben merci. Écoutez, euh, moi, je me permets de clôturer la séance parce que ça fait une heure et qu'on est ensemble et qu'on a un temps imparti. Mais bien entendu, ce, cet échange peut se prolonger euh, par mail ou par des échanges informels. C'est le principe de, de cet espace de rencontre euh, qui permet euh, de croiser euh, des regards, des pratiques euh, en dehors euh, de nos publications officielles. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, pour la prochaine séance, donc le 26 mai, de 14h à 15h toujours, pour un travail où cette fois-ci c'est moi qui serai communicant puisque je vous présenterai les enjeux d'appropriation d'une recommandation expérimentale qui a été donc élaborée dans le cadre du programme Algodoc, où notre travail a consisté à construire un jeu de données inédit pour recommander autrement le cinéma documentaire, que la manière dont les plateformes existantes recommandent ce genre de cinéma aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.
1: Eh ben merci à tout le monde.
2: Merci. merci.